0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. В этом часе все, что вы хотели знать о Европе, но боялись спросить. Обо всем расскажет писатель и публицист Владимир Сергиенко. Он в нашей студии. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители.
0: На этой неделе отметили 75-летие высадки союзников в Нормандии. Участвовал и французский президент Макрон, и прибыл президент США Дональд Трамп. Он, в свою очередь, провел встречи с Терезой Мэй и с Ангелой Меркель о том, насколько были теплыми или холодными эти встречи. Давайте поговорим в ближайшем часе.
1: Ну, насчет теплоты и холода. Дело такое. Я предлагаю... Сегодня суббота. Как-то так уже получалось много раз, что субботу без политики. Без политики не обойдется, конечно. Но я предлагаю по поводу холода и тепла начать с очень такой интересной темы. Это стиль. Стиль жизни, ее величества, их величеств, Бекингемского дворца и вообще как, как они там. э, Вот эти вот их величества живут, какие у них правила, и по поводу холодного или не холодного я бы начал с одежды. Очень много уделялось внимания, как всегда, впрочем, в английской прессе, именно э, внешнему виду гостей. Это очень важно, какое платье, какие... э, цвета, какие шляпы, потому что есть мифы, в которых надо разбираться, есть не мифы, в которых надо разбираться. Ну, например, простое правило. Правда ли, что женщина после 18.00 должна широкополую шляпу заменить на узкополую шляпу? Вот элементарнейшая вещь. Вот как вы думаете, это миф или это не очень миф? Мне кажется, не миф. <свят> да, после 18.0 она может быть вообще без шляпы, если честно. Широкополая шляпа это дневной убор. Защита от Конечно, это дневной убор, и в этом отношении. Такие тонкости и знания этикета. Всегда хочется отослать к легенде про Юрия Гагарина встреча с Ее Величеством. Все-таки Ее Величество вы знаете, это она уже какого там президента принимает? 12-го. Просто с такими почестями это только третий. А в принципе, 12-й президент США, которого встречает Ее Величество королева Великобритании. Я бог
0: не последний.
1: Этого я не знаю, но я знаю точно, что она, наверное, в именах уже путается. Кого она только не видела. Ну вот серьезно. Президенты меняются, она остается. Неужели она действительно помнит каждого президента, фотографии принимает? Она же все время кого-то принимает. Она вот, ну, Наверное, конечно же, перед тем, как встретиться, происходит актуализация, такой апдейт определенный.
0: Слушайте, ну люди, которые, особенно те, которые хорошо разбираются в политике, они же, например, помнят именно всех президентов.
1: — Так, сори, вот простите великодушно, я не назову всех канцлеров Германии, не назову всех президентов Франции, я не назову всех королей Нидерландов, я много кого не назову. Актуально, ты знаешь, четко ты плаваешь в ландшафте политических имен, и, конечно, самые яркие личности остают определенный шлейф, но, как правило, помнишь 15 лет, между прочим. Зна-
0: — Знаете, есть такие люди, которые любят блеснуть знанием и перечислить всех американских президентов, например.
1: Да хоть все американские штаты. Меня больше, честно говоря, заботят Европа, Россия. Советский Союз, вот там назову всех. Но всех королей и всех императоров России тоже не смогу назвать. Ведь, Ведь были такие, которые слишком коротко оставались в историческом периоде или остались незаметны. Вот Трамп, конечно, личность, конечно же. И то, как приковали внимание в прессе, конечно, пару вещей было очень интересных с точки зрения и политики. Но я останусь пока на этикете. Так вот, легенда по поводу Юрия Гагарина, что сидя и... Как бы это две легенды, на самом деле. Сидя с ее величеством и употребляя чай, произошло два казуса. Ну, это легенда. Я не знаю, насколько это правда, но я ее слышал всегда как бы из двух источников. Один наш, второй не наш, второй буржуинский. Значит, буржуинский говорит, что Гагарин взял ложечку и помешал сахар в чае, при этом ложечкой задел стенки чашки, поэтому он такой тук раздался, тук-тук. Ну, ну, что вы для этикета, вы представляете? Первый космонавт в мире, человек, который был в космосе, и вдруг ложечкой дотрагивается до стеночки чашечки. Ну, это конфуз и вся публика стоит, и все так, ох, ах, чуть в обморок не падают. И э, еще и лимон туда бросил, понимаете, чуть ли не пальцами. Конфуз, ну что сказать? И Ее Величество, она же леди в которая задает тон. Ведь это конфуз касается всех, особенно тех вот этих вот конфузщиков, которые этикеты читают, но редко могут их соблюдать. Она тоже взяла ложечку и демонстративно постучала по краям чашечки. А это легенда, легенда буржуинская. Вот там ее рассказывают, какая у, них, какая у них великолепная королева и как вот неловко получилось с первым космонавтом, который вот ложечкой дотронулся до чашечки. Честно говоря, вот я, никогда... я сахар мало употребляю, редко, когда чай не вкус тогда вот нужно как-то забить вкус. Но, в принципе, вот что-что, но есть такое понятие «не парит». Вот меня не парят: Дотронулся я до стенки или не дотронулся я до стенки ложкой э, при размешивании сахара. Это, наверное, одно из главных правил э, вот, публично. Главное, чтобы не только меня не парило, но и тех, с кем я пью. Дальше идут правила, знаете, там, сербать, не сербать. Ну, вообще, миф. А, а вот, правила, вот наша легенда, она какая? Сидит Гагарин наш. а напротив королевы. И он сидит и думает, ну, не верю, ну, 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 ну сказка какая-то, не верю. Дай, да. думает, проверю, живая она или не живая, но прям застыла вся такая как картинка, ну на фотографии Шопарная. выдержка пока сработает, секунд 15 надо не шевелиться, фотошутки, иначе потом руки размытые, знаете... Я... Улыбка какая-то кривая, подбородок косой. Он думает, дай дотронусь, что-то она не шевелится, как кукла. Я взял под столом до ее коленки, дотронулся. Вот. и она ему улыбнулась в ответ. Вот такой наш смелый летчик. При том, что в этих легендах, конечно все далеко легенда это мифы а вот с точки зрения истинной правды например правила этикета если ее величество ест то и вы можете есть а вот если ее величество уже откушали то вы больше не можете дотраиться до того что лежит на тарелке соответственно из легенд если королева ест и вы едите а вот такой вопрос суп горячий Пока он будет остывать. У нас разные рецепторы у разных людей. Кто-то ест горячее, кто-то не ест горячее. А можно ли горячий суп как исключение есть, не дожидаясь того, что королева открыла церемонию, то есть стала потреблять пищу, или нельзя? Потому что он горячий. И Вероятно, горячий
0: Вероятно, это будет неправильно.
1: Миф говорит, что можно. Горячее можно, не дожидаясь королевы начинать есть, особенно если это суп. Это миф. Значит, королева открывает застолье, королева закрывает. Поэтому темп, с которым королева ест, если она к вам благоволит, она все еще будет ковыряться в тарелке. Если же она этого не делает, а вы как-то долго ждали, пока ваша еда значит, будете голодны. Вот. Теперь еще разница между Европой, я бы сказал, и Великобританией. Вот при потреблении пищи идет беседа, конечно же, светская. И вот когда подают первое блюдо, королева смотрит направо и обращается к своему собеседнику с правой стороны. После того, как блюдо заменили, вот следующее блюдо заносят, и только оно на столе появилось, королева обращается к собеседнику по левую руку и начинает светскую беседу с собеседником по левую руку. И это правило распространяется на весь стол. Вот стол в длину 50 метров, и все сидят и общаются только с правой стороны и с левой стороны. Прям вот вот представьте себе: занесли блюдо, и все головы раз направо повернулись и говорят с партнером справа. Потом занесли другое блюдо, теперь вы говорите с партнером слева. А вот через стол переговариваться уже является нарушением этикета. Думаете, миф или правда? Как вы думаете?
0: Я бы сказал, наверное, что правда.
1: Это правда. Потому что это, правда, и это и неудобно и в этой правде, и, Конечно, она некрасиво. не совсем соблюдается, понятное дело. Но вот есть мелочи, в которых такие знатоки этикета, мол, соль нельзя по воздуху передавать, вы ее должны поставить на стол. Нету там этого. Вот это бред. А вот насчет того, что справа и слева, дело в том, что автоматически это распространяется правило только на ее величество. Она так ведет светскую беседу. Но почему-то все остальные... Подстроиться да? и повторить, да, нет четких правил, что вы не имеете права через стол переговариваться. Это правило относится к королеве. Это королева, если честно, связана огромным количеством правил, которые она не нарушает. Но элементарнейшая вещь. Вот смотрите, как бы есть шкаф у вас, например, с одеждой, вы его открываете. И думаете, иду-ка я в театр, там, или иду на прием королеве, что надеть с собой? Но это ваши проблемы и ваши мысли. А вот если королева будет одежду выбирать, вот она что, тоже открывает шкаф? Вот элементарнейшая вещь. Она открывает шкаф и выбирает себе одежду или существуют те, кто в этом знают, разбираются и должны ей подобрать соответствующий гардероб? Придворные. Конечно, и там есть четкие правила тоже. Например, черный цвет на королеве увидеть практически невозможно. То есть цвет табу. А вот с точки зрения вообще в дресс-кода длина юбки. Выше колен, ниже колен, до пола. Вот здесь мини, конечно же, формат запрещен. Но оказывается, вот сейчас вы мне тоже скажете, как вы думаете, это миф или нет? Члены двора, то есть королевской семьи, женщины, прилюдно обязаны носить обязательно чулки или колготки. Как вы думаете, это правда или нет? Вот какая бы погода ни стояла, хоть плюс 31. Давайте предположим, что правда. Правда. А знаете почему, Евгений? Хоть одна версия почему.
0: Ну, может быть, потому что оголенное тело привлекает... Да, чтобы не,
1: все правильно. Чтобы не привлекать к, к телу внимание, поэтому вот колготки, они как бы... Уменьш... или чулки, они уменьшают привлечение.
0: Ну, если ноги красивые, там... Ничто не Что вот это? Вот
1: Дамы в чулках, особенно телесного цвета, это обязательно, это прописано протоколом, или светло серого но без узора. Вот, вот как бы модно не было на планете, вот узор нельзя. По рекомендациям их величества они же надевают платье футляра. Оно должно быть не слишком узким, и есть правила по протоколу, по которому юбка тоже должна быть регламентирована, потому что не дай бог ветер. Это все-таки не Мерлин Монро, это их Величество, поэтому ветер не должен иметь возможности поднять юбку, платье и обнажить те части королевских тел, которые должны быть скрыты. Это правило, это этикетное правило, поэтому пошив и вот все остальное прочее это предписание. То есть захотела бы будущая королева Великобритании, еще же неизвестно кто. Ну так, в слухи ходят, конечно. Надеть мини юбку или вольного стиля, ну, мало ли там, в складушках, рюшечках, колготке с узорами, не имеет права. Ни, а нельзя ей.
0: Вот, И... на это правило. Что из этого будет?
1: А-а-а. Ну, во-первых, наверное, у подданных ее величества будет состояние шока. Они будут вздыхать. Во-вторых, я думаю, СМИ Великобритании ни о чем другом говорить не будут, как только об этом. Это ж трагедия вселенского масштаба. Это
0: удобно. В-третьих, если нужно отвлечь от чего-то... Внимание... Вот,
1: например, есть такое правило, отвлечь их и так отвлекают. То Солсбери придумают им то еще что-то. У них хватается и своих клоунов хватает у них в политике. Это, знаете, не только украинский тренд. Я сейчас не о президенте ни в коем случае. Я о разных политиках, крикунах, которые там внимание привлекать, с трибуны гавкают, и и таких э, неглубоких политических деятелей. Что касается э, правил этикета. Вот э, обязательно одна рука должна быть свободна то есть не сумка через плечо а легкий клатч у женщин рука должна быть свободна ну мало ли понадобилось опереться понадобилось поздороваться рука должна быть всегда свободна я пробовал изучить вопрос насчет правой или левой руки ну мало ли человек левша или человек правша вот есть какое то правило которое дискриминирует правила левой руки мы же в демократически толерантном мире живем где родитель один, родитель два на Западе существует. <laughs> так что в этом отношении, если левша, имеет ли он право вот в левые сумки руку держать. А если правша, то есть ну вот если этикет. Ничего не нашел на фотографиях, разное бывает. Притом я полистал альбом Королевы именно по принципу, с какими президентами США она встречалась, и не нашел ничего. Но, тем не менее, правило есть, одна рука должна быть всегда свободна. Ну и самый острый вопрос в прямом смысле слова – а вот как вы думаете, Евгений, имеет ли право королева на выбор обуви самостоятельно? Ну, допустим, у нее такая одежда, что даже не видно, или она сидит за столом. Но ну, представляете, королева на шпильке, например. Вот в моду вот. опять вошла шпилька, при том дизайнеры надо так изящно вот этот момент обрабатывают, предлагают и искушают женщин так, что даже просто на фотографиях постоять хочется, даже если на этой шпильке. Я уже молчу про Лабутен. Хочется не пройтись, так постоять на фотографии. Я так фотографии подсмотрел, но, видимо, нет. Обувь. Вот есть такое правило, между прочим, очень интересное правило. Обувь Должна быть незаметной. Теперь мне понятно, почему в Англии великобританцы, а также туристы, когда видят шпильку, не могут оторвать глаз, и как подсолнухи за солнцем поворачивают голову, когда наши женщины идут вдоль букингемских дворцов. Или что-то в таком духе. Протокол не рекомендует просто надевать обувь слишком высокими или узкими каблуками. То есть устойчивость должна быть. Мало ли, споткнется. Знаете, как неловко. Из кареты выходит и каблук где-нибудь застрянет. Нет, поэтому каблук должен быть устойчив, невысокий. Обувь должна быть незаметна. Соответственно, представьте себе еще и походку. Вот споткнулась, ну, высмеют просто. А ведь... Деньги, которые тратят двор Великобритании на имидж семьи, это немалые суммы, это огромные суммы ежегодные. То есть имидж королевской семьи, вы знаете, что они делают, как они делают, это очень сильно раскручивается медиально, то есть создается всегда имидж чего-то особого. И англичане действительно могут сказать полицейскому, не трогай меня, я подное их величество. Правда, полицейские плевать хотели на эту фразу, но эта фраза бытует. Так что королева должна символизировать стабильность и уверенность. Женщины, дорогие, уважаемые, она любимые. Быть для всех. Стабильность и уверенность оказывается невозможно по великобританским меркам невозможно символизировать, если у вас высокие и узкие каблуки. По крайней мере, так думают этикеты. И то, что протокол рекомендует одевать обувь именно с закрытым и немного сужающимся мысом, немного сужающим мысом, тоже показатель. Что еще можно сказать, кроме того, что есть еще одна рекомендация по волосам? Вот это тоже один из мифов. Существует ли четкая пропорция, какой длины могут быть волосы? То есть по локоть, а дальше нельзя. Середина между локтем и плечом, а дальше нельзя. Выше плеч. Вот есть ли рекомендация? Один из мифов говорит, что по локоть. Это вот именно сразу один из мифов. Почему? Потому Это что максимальная длина. Вопрос. Максимальная длина, она не оговорена вот конкретно. Ни пропорциями человеческого тела, ни сантиметрами. Она оговорена другим. Если вдруг налетел ветер, вы в курсе, а после 18.00 можно быть и без шляпы, то волосы элегантным движением руки можно собрать в пучок. Если вы не можете этого сделать, то тогда ваши волосы длиннее, чем это предписывает этикет. Соответственно, последнее... Наверное, трагедия вселенского масштаба — это предписание по поводу макияжа и украшения. Вот представляете, королеве-то Великобритании, наверное, за ее 12 встреч с президентами, а представляете, сколько там история хранит семейных драгоценностей, что только не дарили. Ну, вряд ли у них, конечно, там подвески, они в Париж вернулись, а вот с точки зрения жемчуга, колье, брошь, тоже существуют обручальные кольца, существуют определенные правила. И есть понятие день, есть понятие вечер, тиара вечер вот разрешена, такое выразительное ожерелье, колье или браслет. Вот и все, все это как бы может быть, но есть правило, чтобы это было не броско. И, наконец, такая вещь – макияж. Здесь, конечно, последний кол в спину вбивается всем модницам, потому что, во-первых, темные и слишком яркие тени для век недопустимы. Вот просто темные и слишком яркие. Но самое страшное, что есть, это полный запрет красной помады. Вы никогда не найдете ни одной фотографии, где королева Великобритании пользуется красной помадой. Если найдете, значит, это фотошоп. Все это... Предписания. Пусть великобританцы с ними, конечно, живут, но вот с точки зрения Европы, с точки зрения посещения Трампа. Ну, ведь есть определенный страх. Во-первых, в прошлой программе я удивил Екатерину, сказав «Слон в порцелановой лавке». Слово парцелам как выяснилось, оно ну, для меня нормальное. Латынское слово, обозначающее фарфор. Оказывается, оно для русского уха звучит по-иностранному. В общем, слон фарфоровой лавки в посудной лавке, слон в порцелановой лавке. И были ли страхи по поводу того, как Трамп себя поведет и вообще, насколько он будет клюш или не неуклюш? Ну, с учетом
0: э, всего, что мы о нем знаем и как часто Ожидать от него можно все что
1: угодно. Вот что-что, но если Трампу нужно будет заговорить с собеседником через стол, я думаю, он не постесняется. Поэтому понятие первое блюдо... Я думаю, блюдо... даже
0: спокойно того собеседника попросить передать
1: ему салонку. Я уже молчу про стряхивание пылинок или, например, похлапывание по щеке, и этого можно... Него ожидать. Так что справа, слева, вряд ли он будет соблюдать этикет. Но тем не менее, конечно, пристально было, ну, мало ли, вы сметь потом надо американского президента, какой он неуклюж. И еще и дать почву великобританцам поиздеваться над ним и действительно оправдать те демонстрационные, те, те протестные настроения, которые были в его. Во время его пребывания в Великобритании. Но вроде без таких казусов обошлось. Конечно же, политические казусы есть. Умудрился Трамп так себя повести, как редкий слон ведет себя в посудной лавке. Подробнее
0: расскажем об этом сразу же после выпуска новостей. 11.34 в Москве. мы возвращаемся в студию с Владимиром Сергеенко. Владимир, смотрите, какую интересную вещь пишут, что... В прошлом году, во время прошлого визита Трампа в Великобританию, Елизавета II поддела, подколола Трампа, так незаметно, потому что об этом, в общем-то, сначала никто и не знал, и не понял. Она надела брошь, траурную брошь, ту самую, которую ее мать надевала на похороны Георга IV, отца Елизаветы. Так она якобы... Скромно отметила то, что она не согласна с политикой Дональда
1: Трампа. О-о-о! как сильно, вот как это, сильно. Да, да. Вот именно поэтому королева Великобритании сама не выбирает себе гардероб, когда у нее официальные церемонии. Потому что она могла просто взять брошь. Ну, давайте так, она этих президентов видела, не видела. Ну, 12 президентов она видела США. Вдумайте, сколько она вообще видела президентов. И. Действительно, можете ей записку, шпаргалку подсовывают, как зовут Дональда за две недели, там говорят особенности. Я это не знаю, но пристальное внимание СМИ всегда настолько сильно, при этом это не только естественное внимание, оно еще и поддерживается. Королевский двор выделяет э, средства для того, чтобы как-то поддерживать все время интерес э, к своей семье и в этом отношении представьте себе, что она просто взяла, как женщина, брошь. И она не имеет права взять, как женщина, брошь, потому что это может быть намек, потому что эту брошь носила ее мама на похоронах другого президента, и это намек, что она похоронила отношения с США. Именно так будет бувальная пресса все это освещать. Но это именно бульварщина в прямом смысле слова. Потому что, конечно же, такого знака на уровне тайного заговора, знаете, тогда нужно смотреть внимательно. В 16.05 она дала рукопожателю, в 16.06. И в этом тоже может быть тайный знак. и Именно с пристальным вниманием прессы связаны определенные вещи этикета. Ведь этикет, по своей сути, это правило поведения людей в обществе. И в великобританский английский этикет может абсолютно не подходить к нашему этикету. И поверьте мне, разница европейского этикета уже сегодня ярко выражена видна. Если уступить место в общественном транспорте на территории России является нормальной формой для детей, для женщин беременных, для стариков, для людей с ограниченными возможностями, инвалидов. Это нормальная вещь. То в Европе, если вы женщине уступите место, вы можете просто как бы <coughs> вступить на скользкую ну, дорожку вот. обсуждений толерантности, демократии, гендерности полов. Мол, что это вы меня тут унижаете? Я такая же. Мне не надо вот это вот выделить меня Говорят, из даже общества. сейчас и часто... пожилые люди возмущаются. Э-э- да, я слышала. Об этом, что и пожилые, мол, мне уступили место, я же теперь старый, я теперь приду домой плакать будет, знаете, всем не угодишь, особенно людьми с психологическими трудностями, которым нужно ходить к психологу, а страхование не покрывает, а частных денег нет, да и вообще, чего я пойду к психологу, потому что я не псих, да, это везде существует, на всей планете но у каждого из нас свои травмы, в том числе и этикетные травмы, знаете, как-то заходит женщина, сидит 12 мужчин, и все в мобильные телефоны уткнулись. Ну, не было мобильных телефонов 10 лет назад, 20 лет назад, 30, 50, сколько там лет назад, и в этикете никто не прописывал, как себя вести с мобильным телефоном, но действительно есть... «Правила поведения людей в обществе». И именно данное общество поддерживает представление о том, как правильно себя вести, и что является подобающим, а что неподобающим. И если исходить... Вообще-то этикет взялся во Франции. Это Людовик XIV. И там были разданы карточки, между прочим, этикеточки такие. Этикет и этикетка — это одно и то же. С изложением того, как себя правильно вести. То есть свод норм и правил поведения существовал еще тогда. И Людовик XIV, это, конечно, на мало имеет отношение, но тем не менее, именно вот конкретное общество может предписывать, что и как хорошо. И здесь отличия разные могут быть и по культуре, и по религии отличия могут быть. А давайте так, вопрос безопасности... Ну, Без политики точно никак нельзя. Опасность террористических ударов, террористических актов закрытие лица. Это этикет или это уголовный кодекс? Вот на демонстрациях все, нельзя в Европе во многих странах лицо закрывать. Нельзя даже свитер натянуть на нос. Даже если будет холодно и ветер будет ледяной, если вы на демонстрации, вы не имеете права прятать свое лицо. Почему? Потому что полиция должна вас отслеживать. Соответственно, это перекинулось на одежду в том числе и людей, исповедующих ислам, и были судебные процессы в разных странах, между прочим, с разрешением и защитой, имеет ли право женщина закрыть лицо, это ее принадлежность религия. пожалуйста, во Франции нельзя. Это этикет современный? Он связан с необходимостью? Или это все-таки не этикет? Но, тем не менее, если исходить из того, что этикет — это правило поведения людей в обществе, то вот во французском обществе, значит, по этикету, хотя кажется, что не имеет ничего общего с этикетом, женщина не может, исповедующий ислам, закрыть лицо. Почему? Предписание законное такое. То есть э, поведение человека в обществе основано на чем-то. Вот у них появилось протестное движение, у них появилась жертва терроризма. И, конечно, общество предписало новое правило. Вы не можете игнорировать это новое правило. Соответственно, насчет великобританского этикета, английского, королева, э, всегда настолько пристальное внимание. Но не забываем еще раз, что это внимание еще искусственно всегда подогревается э, дворцом. То есть не все так просто. Это не значит, что все англичане так заточены, знаете. И вот их так интересует шляпка. Но если все газеты об этом пишут, какая шляпка, и уже почему, например, по меня... конечно раз начинаешь об этом интересоваться пишут... смотреть. И в этом отношении Великобритания четко понимает, во что она инвестирует деньги. Королевский двор в первую очередь понимает, инвестируя деньги в свой имидж, это чтобы так. Ну, простым человеческим языком объяснить, разница между бриллиантом и его рыночные продажи, минус реклама, которая каждый год вдувается теми, кому больше всего на планете принадлежит производство бриллиантов и продажа бриллиантов, примерно составляет 60%. 60% уходит на имидж бриллианта. Что это модно, что это круто подарить бриллиант, потому что это дорого. Тем самым искусственно завышается цена. Лучше друзья
0: девушек бриллианты. (кười)
1: На самом-то деле поддержка имиджа в рекламных целях – это вещь очень тонкая и щепетильная. Профессионалы знают, что, исходя из имиджевой политики, некоторые вещи пользуются определенным спросом. Например, есть производители европейских машин, которые делают бронемашины. То есть укрепление дверцы, стекол, все по-особому. Они становятся такими тяжелыми, грузными. И, может, помните, давно-давно гранатомет попал в машину, в которую ехал Шаварнадзе. Угу. Вы себе представить не можете, какой имидж у этой машины сразу был, что она выдержала вот удар гранатомета. Вы попробуете на вторичном рынке, (second hand) купить машину, которая вот, пуля непробиваемая, и вы будете удивлены. Что оказывается, производитель очень даже смотрит, кому даже на вторичном рынке продаются пуленепробиваемые машины и трепетно отслеживает, кому вы перепродали. Например, администрация какого-то государства X приобрела вот эту вот машину, которую невозможно гранаты и пули взять. И покатавшись лет 10, решила от нее избавиться. Приобрела новую модель у того же заказчика. Ну, старую модель она взяла и перепродала какому-то диктатору в какой-то неизвестной республике Y. Так вот, этой администрации больше не продадут новую машину. Почему? Да, потому что продали, бог весть кому, не зная зачем, и вообще мы эти вещи отслеживаем. Тем самым, на самом-то деле, подогревается имидж такой, тонкий, мол наш производитель, потому что очень многие европейские производители делают дополнительные вставки из листов специальной брони и стекла специальные заказывают, этих производителей такого стекла не так много на этой планете, но тем не менее вот существует определенное понятие имидж, и в этом отношении Великобритания далеко не ушла от а тех, кто беспокоится собственным имиджем. Я честно скажу, как для меня в этом есть определенная тонкость патриотизма. Вкладывать деньги в свое государство, в то, что нужно любить, я считаю правильно. Вот великобританцы вкладывают в их величество. Правильно делают. Молодцы, и так и нужно. Вот и нам нужно вкладывать во что-то. То, чем мы гордимся. Элементарнейшая вещь. Ведь государство вкладывает деньги в популяризацию Пушкина, в популяризацию Гагарина. Вот как для меня, то мало. Гагарин — это всемирный масштаб. Это имидж Советского Союза, это имидж сегодня и России в том числе. И делать эти вещи на только брендовыми надо профессионально, потому что это знак моей причастности к моей культуре, к моим историческим корням. В этом отношении просто то, как приковывается внимание к Великобритании, действительно, насчет броши хороший пример, подколола ли она Трампа или нет, ну, похоронила, хоронит ли она его или нет, я думаю, все-таки это бульварщина абсолютная.
0: Я вижу вопрос. Выходит. Вот в этом году, правда, к сожалению, не описывают, что за брошь была на королеве зеленого цвета. Поэтому мы пока не и, знаем. И, да, и вообще, надо вот, подождать связ... выхода свежих. Ев- завтра завтра Сан выйдет и напишет
1: Попробуйте, попробуйте стать бульварщиком на пару секунд, и вы поймете, что ну, вопросы формулировать надо сферу. по-другому. А зеленый цвет королевского платья не является ли символ того, что зеленые находятся в тренде? Я имею в виду сейчас а политику зеленых в тренбе в, в Вот он, <laughs> знак. Вот они, зеленые смогли даже пролоббировать. Как-то он, Владимир. Я читаю сообщение нашего радиослушателя, нам пишут, нам надо восстановить монархию, мы бы показали. Я не знаю, кому бы вы что показали, но монархии в Европе существует много, знаете, не только в Датском королевстве, и в Голландии монархия, и в Испании монархия. И, конечно же, монархи любят по-другому родину.
0: Вести ФМ. Но ну, вообще соблюдение всех традиций, строго следование канонам, оно же все-таки воспитывает человека, но не допускает это все
1: дозволенности. Я не могу сейчас, Евгений, сейчас вы повторите свою реплику, но я читаю сообщения нашего радиослушателя, радиозрителя, и без улыбки не могу отнестись к этому. Если ко мне на приеме у королевы обращается сосед слева, я должен ему отвечать или общаться с соседом справа. Еще раз, это правило для королевы. Все остальные просто ей подражают. И начало беседы, если ваш совет... Если вы уже пошел, беседуете
0: да, с королевой, то ни в коем случае... Ни в коем не случае. Если,
1: если так получилось, что королева к вам обратилась, не крутите головой. Вы должны сконцентрироваться на беседе с ней. А если она с вами не беседует, все равно лучше помолчите. И вот честное слово, если у вас так произойдет, что вы должны будете с королевой общаться. Что же касается теперь к вашей реплике?
0: Ну, я, собственно, хотел сказать, что соблюдение всех норм и правил и поведения в обществе — это основа цивилизации.
1: Этикет — основа цивилизации? В том числе. Безусловно. Безусловно. Еще раз, ведь этикет действительно — это... Просто прописанное поведение людей в обществе, здесь и сейчас, оно меняется. И, конечно, можно смеяться и находить разные интересные вещи, этикета где-то там. Но мы тоже себе не позволяем определенные вещи, и тоже условно или безусловно общество нам предписывает определенные вещи. Если которые... взять, например,
0: наши этикеты и азиатские, например, совершенно разные вещи. да, Мы сегодня позволяем тех вещей, которые...
1: Ну, не знаю, что вы сейчас имеете в виду, но по поводу сравнивания этикета, на меня оставил большой след посещения Кореи. Давно-давно это было, там, три года назад, с точки зрения событийного ряда. И вот у них есть такое выражение уважения, когда тебе подают, обязательно разницы нет что. Даже если с тобой здороваются, то есть подают руку, я уже молчу, если тебе перейдут, разницы нет, что угодно, за столом, листок бумаги, карандаш, вот что угодно. Обязательно это нужно, если с уважением к тебе относится, делать двумя руками. Соответственно, определенный жест, когда тебе подают руку, то второй рукой дотрагиваются до вот той руки, которая подает тебе. И выглядит это по европейски абсолютно неприлично. Потому что подача руки с придерживанием другой руки кисти, она в американских фильмах обозначает совсем другой жест. Да пошел ты. Но здесь это выражение уважения. И в принципе, когда ты понимаешь, это хорошо, но дело в том, что окунувшись полностью в собственную субкультуру и не... Имея э, опыта взаимодействия с иной культурой, иногда происходят казусы. То есть человек, который прожил в Корее, и там телевизор не смотрит, потому что все время стихи пишет, или увлеченный их местный математик, мы не говорим о тех, кто выезжает в Европу, о людях, которые в собственном соку варятся. Э, Он действительно был опечален, что ему одной рукой, вот так вот как бы небрежно, он попросил блокнот, ему дали вот одной рукой. Он ходил и мучился. Чем же он меня обидел? Чем же он меня задел? Что я вот так без уважения ему просто дал правой рукой жест. Ну, дай, пожалуйста. Ну, на, вот, все. Нет, надо было с двумя руками. Потому что он ходил, мучился. Он на меня не обиделся. Он мучился, чем он меня оскорбил и задел. Поэтому, конечно, разница в культурах существует. Конечно же. у нас еще такое время, знаете, когда э, полностью без культуры в политике тоже присутствует. И давайте я все-таки пройдусь теперь по политике немного, потому что э, Трамп и понятие культуры, это очень специфическая вещь. Конечно, уделили внимание СМИ тому, как была одета супруга э, Трампа, насколько они общались друг с другом или не общались, подтверждены ли сплетни насчет того, что они находятся в состоянии холодной войны, правда это ли неправда, об этом тоже посудачили, но Трамп своим визитом Если честно, вот с моей точки зрения, и я еще раз настаиваю это авторское мнение сейчас, ни в коем случае я не обсуждаю внешнюю политику США в данном контексте, но Трамп опять вмешивается в дела, внутренние дела страны и делает это абсолютно бескультурно, нарушая этикет. Как слон в какой лавке? В порцелановой лавке. Красивое слово «порцелан». Почему он это делает, я не знаю. Характер у него такой. Но с точки зрения политики, с точки зрения культуры в последнее время я наблюдаю только новые этикеты, новые правила. Называется так. Я или мы можем себе позволить. Вот вам нельзя вмешиваться во внутренние дела других государств. Никак, не в виде атак так киберпространство в виде прослушки, подглядки. А мы можем там, мы это сейчас, я говорю от лица Соединенных Штатов Америки, мы можем прослушивать, например, канцлера Германии, мы можем вмешиваться в дела Великобритании, мы можем им навязывать премьер-министра, мы можем навязывать великобританскому народу мнение по поводу быть членом Евросоюза или не быть. Мы можем себе позволить. Является это бескультурим или это новый вид этикета международных отношений? С точки зрения этикеты или бескультуры, скажу так. Законодатель мод в данном случае, это не Франция, не Италия. Получается, у нас действительно законодатель мод вдруг стала Америка. И очень многие этой моде последовали. Это как первый раз выйти на люди в дырявых джинсах. Для кого-то шок, для кого-то это модно. Как выйти в мини-юбке. Для кого-то шок, для кого-то модно. Открытый-закрытый купальник. Вот исходя из этих трендов, из этикета, из понятия культуры здесь и сейчас, точно так же где-то в другом вместе ваше понятие культуры может мной быть расценено как абсолютная бескультурия. Я говорю о том, что мы живем в эпоху измененной культуры. Это не бескультурия. Это вот, вот он себе может позволить. И уже много кто стал себе это позволять. Другое дело, что, используя момент медийного освещения событий, э, почему-то считается, что этому можно, и он все равно остается наш друг, даже если у нас есть разногласия. И если Трамп начинает снова лоббировать и хвалить Великобританию, и подогревать э, по поводу Брексита, также давать советы, мол, давайте премьер-министром сделаем Бориса Джонсона, то Борис Джонсон, конечно, радуется, но с точки зрения открытого немешательства, с точки зрения этикеты и политкорректности, это решение все-таки должны принимать великобританцы. И ваше личное мнение, господин президент США Дональд Трамп, это ваше личное мнение, но вы на такой должности, что ваше личное мнение расценивается как вмешательство, по крайней мере я расцениваю это как вмешательство во внутренние дела Великобритании.
0: — Ну, как максимум такое мнение можно выразить у В Твиттере в личном.
1: Пожалуйста, сколько угодно, но тем не менее, это все равно. Человек такого уровня: вот если королева Великобритании брошь на дело, не то, то как же быть с Трампом, который что-то не то сказал? Он не раз это делал. Но! Я считаю, что это вписывается в современную политическую культуру. То есть, как бы я не считал, что он вмешивается, не вмешивается, вот у нас просто она новая. И в этой новой культуре существует Разделение понятий, вот эта политическая лицемерность, одному можно, другому нельзя. Вот то же самое скажет Владимир Путин, и начнется атака, что как он вмешивается. Обратите внимание, насколько действительно нейтрально Россия каждый раз говорит, это внутренние дела, Это вот, подождем, будем работать с любым правительством, не даем оценку, не рекомендуем. Эти же не стесняются. И с точки зрения стесняться, не стесняться, ведь Великобритания действительно разделена понятием Брекзита, и действительно, самая хромая утка, хромея не бывает, это э, э, Мереза Тей, как-то я ее раз назвал. Тереза Мэй, конечно же, хромея не бывает, и еще один казус, который вышел, здесь не об этикете, а здесь вообще об уровне. Я думаю, постоянные радиослушатели вестей знают, и повторить о нем стоит. Представляете, когда Тереза Мэй представляла правительства антигитлеровской коалиции, туда как-то замешалась Меркель. Я считаю, что это не казус. Вот честное слово. Я считаю, что это не казус. Это уже полная безбашенность и безмозглость. Именно так они воспринимают сегодня культуру. Я уже даже услышал, что Меркель — это олицетворение тех протестных и повстанческих настроений, которые были в Третьем Рейхе. Хочет себя стукнуть полбу и сказать, господи, как ты терпишь вот эту вот шизофрению, но это уже бред полный. Удаление фотографий, удаление видео. Подчистили архивы, скажем так, великобританцы. Но для меня это не казус, конечно, и не без культуры. Это уже демонстративное искажение определенной исторической правды. Просто... Вот искажение. То же самое, что выпустить монету, которую запустить в продажу. Знаете, есть монеты, которые вы покупаете не потому, что они красивые, а потому, что они сделаны из драгоценного металла. И вы в любой момент можете ее отдать. Национальный банк некоторые монеты обязан обязан по существующему курсу скупать назад. То есть вы ее сегодня купили, например, за 4000 рублей, а завтра курс будет 4 тысячи 10 рублей. Вы приносите в банк, и банк обязан ее купить. Вот представляете, в Америке такая выпускается монета, стран-победителей во Второй мировой войны, а нет там России, нет там Советского Союза, нет там Украины, нет там Беларуси. Вот Советский Союз был по контуру, его можно разделить внутри, ну, чтобы понятно было, по 15 республикам. Даже можно откинуть три страны Балтии, как спорные, можно разные моменты придумать но в случае с победой во второй мировой войне забыть о существовании советского союза для меня это две вещи первое это действительно образовательная система запада в котором всячески нивелируется роль советского союза это Печальная тема, и здесь нужно не расслабляться, здесь нужен и художественный замысл, и мягкая сила, и действительно стоять политиков. Эта тема достаточно остра, давайте забудем, давайте по-другому перепишем. Но я считаю, что существует еще и другая актуальная проблема, которая связана с этим, это пропаганда определенного исторического состояния тех умов, которым хотелось бы сегодня избавиться, вот, ну, переосмыслить историю. Но я предлагаю подробнее уже о Трампе и его казусе, а также о том, как праздновали 75-летие и почему после новостей.
0: Напомню, что Дональд Трамп посетил Европу по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии и провел множество встреч и с королевой, и с премьером британским Терезе и с канцлером Германии Ангелой Меркель и с французским лидером Эммануэлем Макроном. В общем, много встреч, и везде как-то, я так понимаю, все прошло немножко по-разному, с разными оттенками, с разной, так сказать, температурой. Где-то теплее, где-то холоднее. Обо всем этом мы поговорим после выпуска новостей с Владимиром Сергеенко.